1: Heute mit Katharina Ried, Kinderärztin, Notärztin, Intensivmedizinerin und Buchautorin zum Thema Kindernotfälle. Liebe Katharina, schön, dass du wieder da bist, hier bei uns im Podcast. Wir haben uns ja schon ein paar Mal unterhalten über Kindernotfälle. Du bist ja Kinderärztin, du bist Notärztin und auch noch Buchautorin. Also ganz viele spannende Sachen auf einmal. Diejenigen, die die anderen Folgen noch nicht gehört haben mit dir, die sollten das unbedingt nachholen. Heute haben wir uns wieder ein paar spannende Themen vorgenommen ähm, aus dem Bereich Pädiatrie. Wir wollen gerne heute sprechen über ja, Krampfanfälle bei Kindern. Das ist ja ein emotional aufgeladenes Thema auf jeden Fall für alle Beteiligten, äh, die sowas mitbekommen. Ich habe selber schon mal bei, meinem, bei meinem Sohn einen Krampfanfall mitbekommen, und äh, selbst wenn man auf der Arbeit viele Krampfanfälle mitbekommt, äh, ist das immer was Besonderes. Ich kann mir vorstellen, dass das für euch genauso ist, wenn ihr als Notärzte oder als, als Rettungsdienstpersonal dahin kommt zu so einem äh, kleinen Patienten. Erzähl nochmal so ein bisschen so deine Erfahrung mit Krampfanfällen. Wie häufig ist es, dass das so im, im Rettungsdienst vorkommt, Krampfanfälle bei Kindern? Ist das was Häufiges und in welchem Zusammenhang, also wie gefährlich sind solche Krampfanfälle normalerweise, wenn, wenn du zu Kindern kommst?
2: Ja, lieber Kai, ganz viele Fragen auf einen Haufen,
1: <lacht> gleich <lacht> ja, vorneweg.
2: Ich freue mich auch sehr, dass wir uns heute Abend ähm, ja, hier wieder treffen bei dir im Podcast und ähm, ja, es wird sicher wieder sehr spannend. Zu deinen Fragen, also grundsätzlich ist äh, der Krampfanfall neben den Themen Luftnot und Trauma eines der drei häufigsten Dinge, zu denen man als Notarzt gerufen wird, wenn es ein Kindernotfall ist. Das heißt, diese drei Dinge machen 80 Prozent der Kindernotfälle aus. Und ähm, ja, Krampfanfall, das ist eigentlich immer so, dass wenn das gemeldet wird über die Leitstelle, dann fährt bei Kindern sowohl der Rettungswagen als auch das Notfalleinsatzfahrzeug raus. Das heißt, beide werden gleichzeitig äh, alarmiert, weil für die Eltern ist das in dem Moment eine Situation, wo die denken, das Kind stirbt. Ja, die schreien in den Hörer, die sagen, hier mein Kind krampft, das hat Speichel vom Mund, das zuckt, das macht nichts mehr, das wird blau und das stirbt jetzt. Und da ist es schon allein für den Disponent unheimlich anstrengend, rauszufinden, wo die sich gerade befinden, weil die brüllen natürlich ganz viel da in den Hörer rein und das Wichtigste, was er herausfinden muss, ist ja grundsätzlich immer, wo derjenige sich befindet, damit er überhaupt Hilfe losschicken kann. Das heißt, alle, die Notrufe absetzen, egal in welche Richtung es geht, müssen zunächst einmal sagen, wo sie sich befinden. Und die ganzen anderen Dinge, früher hat man ja gelernt, so die 5 W, die sind heute gar nicht mehr so wichtig. Also es ist schon gut, wenn man weiß, was man so gleich ähm, befragt wird von dem Disponent an der anderen Leitung. Aber der leitet einen da eigentlich ganz gezielt durch die verschiedenen Fragen durch. Also gesetzt den Fall, man kommt da quasi an und das Kind krampft nicht mehr, so ist es nämlich in den meisten Fällen. Man kommt da an, weil man braucht ja eine bestimmte Zeit, bis man zu dem Ort des Geschehens hingefahren ist, wenn man alarmiert wurde. Und die meisten Krämpfe, und zwar ich rede jetzt von erstmal Fieberkrämpfen, also Krämpfen, die mit Fieber vergesellschaftet sind, wo einfache Fieberkrämpfe vorliegen, wo die Kinder quasi über sechs Lebensmonate alt sind und unter sechs Lebensjahre alt sind. Also in diesem Zeitraum spricht man, wenn die Kinder in Fieberkrampfen von einem Fieberkrampf, dann bei den unkomplizierten Fieberkrämpfen, die sind so nach zwei, drei Minuten von alleine äh, wieder vorbei. Das heißt, das Kind krampft erst äh, symmetrisch, das heißt meist obere und untere Extremitäten, also Beine und Arme, äh, rhythmisch. Die Kinder haben meist einen starren Blick, äh, die Augen sind offen, die können vermehrt speicheln, die können auch mal im Gesicht kurz blau oder plass werden, aber nur ganz kurz, weil natürlich auch die Kehlkopfmuskulatur sich zusammenkrampfen kann. Und in der Regel ist es nach zwei, drei Minuten wieder vorbei. Die Kinder atmen normal wieder, die haben einen normalen Kreislauf und die sind unheimlich müde. Das ist so eine Art postiktale Phase, wo die wie so ein schlaffer Kartoffelsack da rumliegen. Und da ist es einfach auch unheimlich wichtig, dass die von den Eltern in die stabile Seitenlage gelegt werden. Einfach aus dem Grund, dass der, die Zunge nicht nach hinten fällt und die einfach keine Probleme mit der Luft bekommen, weil dann alles so ein bisschen schlappi schlapp ist. Und ja, wenn wir dann ankommen, äh, liegen die Kinder meist da und ähm, atmen so ein bisschen schnorchelnd und ähm, ja, die, die Eltern sind völlig durch den Wind und man schaut natürlich erstmal, ob es überhaupt ein Krampfanfall war. Hinweise darauf können auch sein, dass das Kind eingenäst hat, gut bei den kleinen Kindern, die haben eine Windel um. Er ist jetzt. Die große Frage, Pipi und Kaka auf gut Deutsch <lacht> in der Windel. Ja, gut, äh, damit rechnet man sowieso immer. Ähm, die können mal einen Zungenbiss haben. Das heißt, wenn man den Mund inspiziert, was man sowieso grundsätzlich immer macht äh, bei dem äh, Check, ob die Atemwege frei sind, ja, kann man sehen, dass da ein Zungenbiss da ist. Manchmal das muss aber nicht vorliegen. Und äh, es ist auch ganz wichtig bei allen Krampfanfällen, dass man immer einen Bodycheck macht. Das heißt, dass man einmal schaut, und äh, guckt, ob die Kinder noch Gleitverletzungen haben, weil das kann immer passieren, vor allem, wenn es unbeobachtet äh, geschehen ist. Die meisten Eltern, die sind ja nicht gerade im Raum oder sitzen neben dem Kind, wenn es losgeht mit dem Krampf. Die können auch einmal im Nachbarzimmer sein und einen Initialschrei hören oder hören, wie das Kind plötzlich komisch knirscht oder schmatzt oder plötzlich wackelt oder irgendwas fällt runter und dann kommt die in den Raum und das Kind krampft. Und deswegen ist immer wichtig äh, zu schauen, natürlich, ob ähm, ja, noch andere Beteiligungen vorliegen. Und was auch wichtig ist, dass man die Eltern befragt, wenn man dort ist. Das lernt man ja immer schön, gell, 80 Prozent der Diagnose macht die Anamnese aus. Das heißt, erstmal äh, nebenher, wenn das Kind stabil ist, ausbetchen, äh, hören Sie mal, wie lange hat das denn alles gedauert hier? Ja, das ist der Neurologe, der will es auch immer wissen, ja, wenn man das Kind irgendwann mal eingepackt hat und äh, in die Klinik schippert, der will wissen, wie lange hat es denn gedauert. Ähm, der will wissen, ja, wie hat es denn ausgesehen, hat es denn symmetrisch gekrampft oder hat es asymmetrisch gekrampft oder ja, liegt denn, wie gesagt, ein Zungenbiss vor, da ist eingenäst oder ähm, ja, hat es irgendwo irgendwelche Verletzungen oder hat es eine bekannte Epilepsie oder ähm, gibt es in der Familie jemanden, der einen Fieberkrampf hatte, weil ganz häufig ist es so ein bisschen eine familiäre Prädisposition. Das heißt, wenn die Eltern als Kinder auch Fieberkrämpfe hatten, dann äh, ist es häufig einfach so, dass die Kinder sowas auch mal im Rahmen von einem Infekt dann Rahmen. Äh, im Verlauf ähm, genau entwickeln können. Und das Fieber, das ist häufig noch gar nicht so krass hoch, wenn man ankommt. ja Die sind meistens so ein bisschen subfibril, können auch schon mal fiebern, aber meistens äh, kommt dieser Fieberkrampf im Fieberanstieg. Das heißt, das Kind kann auch 37,6 gemessen haben und man denkt, oh, oh, ist hier ein afebriler Krampf, ja, ganz schlecht, ja. Hm. Das ist immer nicht so gut. Ähm, als Arzt denkt man dann gleich an, also bei den Erwachsenen sowieso, an Hirnblutung oder einen Infarkt oder irgendwas, wenn man so einfach ohne Fieber, ohne Infekt oder überhaupt irgendwas krampft oder Raumforderungen und so weiter und so fort. Und halt auch Epilepsien, die sich manifestieren aufgrund äh, irgendwelchen anderen Ursachen. Und bei Kindern ist der Fieberkrampf einfach am häufigsten. Wenn es krampft, meist im Fieber und meist ist es dann banal, unkompliziert, im Infekt. Das heißt, die Eltern sagen, oh Gott, es hat einfach plötzlich angefangen zu krampfen. Und im Verlauf merkt man dann plötzlich, okay, es fiebert und es hat irgendwie Schnupfen oder irgendwas anderes, ähm, was sich im Verlauf dann noch entwickelt ganz häufig. Und ja, wenn es kompliziert krampft, also gesetzt im Fall, man kommt an und ähm, das Kind hat zum Beispiel schon aufgehört zu krampfen, fängt dann aber wieder an, ja? dann ist es ein komplizierter Fieberkrampf also wenn innerhalb von 24 Stunden mehrere Krämpfe auftreten oder aber wenn man ankommt und das immer noch krampft. Ja, man hat irgendwie 10, 12, 15 Minuten gebraucht, bis man dort ist und das krampft immer noch. Hat nicht von alleine aufgehört und man muss das dann unterbrechen. Äh, rein von der, ähm, also Leider wurde die Zeit des, der Krampfdauer noch nicht runtergesetzt. Das heißt, dieses unter und über 15 Minuten äh, für unkompliziert und kompliziert gilt immer noch, obwohl man eigentlich sagt, also die normalen, unkomplizierten Fieberkrämpfe hören noch zwei, drei Minuten auf. Und ähm, ab fünf Minuten muss man ja sowieso was unternehmen. Ja, also ab fünf Minuten sollte der Zugang dann installiert werden und was gegeben werden. Und zuvor, ohne Zugang, sollte dann natürlich rektal auch versucht werden, äh, entweder mit einer äh, Diazepamrektiode. Bei Kindern unter 15 Kilo sind es 5 Milligramm, bei Kindern über 15. Kilos und 10 Milligramm eben Rektal als äh, Rektiola, also so eine Rektaltube gegeben werden. Da ist es auch immer wichtig und das sage ich immer dazu, weil viele denken, ach, das weiß ich doch. Aber manche machen es halt falsch, dass man wirklich, wenn man es in den Po reinschiebt, gedrückt hält und wenn man es rausholt, auch gedrückt hält. Sonst macht es nämlich Flop und dann ist das Zeug wieder in der Tube drin, mhm. wie in der Zahnwassertube. Und ähm, das will man natürlich nicht, soll im Kind bleiben und was es auch gibt für größere Kinder, es ist Bukulam, das wirst du wahrscheinlich auch gut kennen. Das hat man einfach von der Industrie her entwickelt, unter anderem deswegen, weil es einfach im Jugendalter Kinder gibt, die Krämpfe entwickeln. Und da ist es natürlich mega uncool, wenn man so ein 15-jähriges Kind als Lehrer die Hose erhundert sieht vor allen anderen und mal so eine pamrik rektule verabreicht. Ja? Und deswegen ist das mit dem Bukulam da eine ganz gute Sache auch. Natürlich ist es immer so ein bisschen schwieriger, wenn die auch so Kieferkrämpfe haben, äh, da irgendwas reinzukriegen, aber in die Backentasche kriegt man es eigentlich immer ganz gut rein, auch wenn die zu sind und es wird dann gut resorbiert. Und wenn man jetzt, das sind so Sachen, die auch die Eltern zu Hause geben können, wenn zum Beispiel das Kind schon mal einen Krampf hatte und die das zu Hause haben und instruiert sind, sonst hat man es ja nicht in seiner Hausapotheke. Und wenn man jetzt als Notarzt kommt, dann haben wir ganz toll an Bord, äh, das lernen, was man über den MAD geben kann, also das äh, sieht aus wie so ein kleiner Vulkan und es hat so ganz kleine mikrokleine Löcher und das wird auf eine Lülock-Spritze gedreht. In der Lülock-Spritze ist dann das Medikament drin und dann kann man hinten auf die Lülock-Spritze draufdrücken und über diesen kleinen dreieckigen Vulkan schießt dann quasi äh, das Medikament, was ganz klein verstäubt wurde, in die Nasenschleimhaut rein. Mhm. Und wenn man das quasi anwendet bei Kindern, dann ist es immer so, dass man pro Nasenloch maximal ein Milliliter, also wenn man jetzt Medazolamin 15 Milligramm auf 3 Milliliter hat, also die höchst dosierte Möglichkeit, dann sind das maximal 5 Milligramm, die man pro Nasenloch quasi verabreichen kann. Mehr wird pro Nasenloch nicht aufgenommen, nicht reserviert. Und man kann es maximal, maximal so noch drei oder vier Minuten nochmal wiederholen. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, um die Krämpfe gerade bei Kindern zistieren zu lassen, einfach aus dem Grund, weil es rasch verfügbar ist weil es sehr nebenwirkungsarm ist, ähm, weil es eben über eine Nase gegeben wurde. Und ähm, ja, man ähm, kann im Endeffekt ähm, dieses Medikament quasi, man muss jetzt die Windel nicht aufreißen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, es ist für die, für die Kinder auch praktisch, weil sie keinen Zugang brauchen in dem Moment. Ne? Also man legt danach den Zugang, wenn man quasi ein Kind vor sich hat, was nicht mehr mit allen Extremitäten wackelt. Ja? Irgendwie muss man den Zugang ja auch reinkriegen ins Kind. Und ähm, ja, in der Regel funktioniert es dann ganz gut. Und erst wenn das dann nicht hilft, muss man sich als Notarzt quasi weitere Gedanken machen und dann quasi Zugang legen und ähm, dann die ähm, nächsten Medikamente verabreichen. Das Problem ist, auf den Rettungswegen kann man nicht so schön wie in der Klinik hier ja, ein Medikament nach dem nächsten reinspritzen. Da hat man nämlich nur in der Regel Midazolam da, also Benzodiazepine, also Benzos, also Diazepam oder Midazolam. Und wenn es halt ganz blöd kommt und das gar nicht aufhört, dann macht man halt die Propofolnarkose. Ne? Ähm, was anderes hat man da gar nicht groß auf dem Wagen. Und ähm, mal pro Art bei Jugendlichen, puh, ähm, ist sie jetzt schwanger oder nicht? Das ist ja auch was, wo man in der Klinik immer schön gemütlich aufklären kann. Und ähm, das geht halt in der Notfallsituation dann doch nicht. Und ähm, da muss man schon ziemlich aufpassen. Und ansonsten ist auch immer alles wie... Sonst auch, also Vitalparameter, c a b c d quasi -E, äh, das behandeln, was zuerst umbringt und äh, im Rahmen der Diagnostik dann direkt die Therapie machen und dann die richtige Klinik raussuchen. Also sich genau überlegen, ja, ich brauche jetzt also eine Kinderklinik und am besten eine, ja, die im Endeffekt ein Kind, was jetzt zum Beispiel kompliziert krampft, mehrfach hintereinander auch auf intensiv verfrachten kann und dort zur Not, wenn es gar nicht mehr aufhört, muss man ja auch intubieren und beatmen, weil Irgendwann funktioniert dann das Atemzentrum doch nicht mehr, wenn man viel Meter zu lahm und dann im Verlauf auch noch Propofol geben muss. Genau. Ja,
1: wow. das ist so
2: das ist von den Fieberkrämpfen. Ne? Das ist ganz schön lang. Es war jetzt echt langer Monolog. Ne? Ja, du
1: hast ganz ja. viel erzählt. Ähm, ich habe dir ganz, ganz äh, wissbegierig zugehört. <lacht> weil ich ja die Kinder, die Kinderseite als Neurologe nicht mitbekomme häufig. Mhm. Das zu lahm, hast du gesagt, kann man so bis zu 5 Milligramm geben. Was ist so die Erfahrung? Reicht das aus normalerweise, die 5 Milligramm?
2: Also man, nee, also man dosiert ja, also Kinder, man benutzt bei Kindern ja immer den Taschenrechner. Ne? Also mhm. der Pädiater, da hat man es ja auch schon mal drüber, der rennt immer mit dem Taschenrechner durch die Gegend. Mhm. Das heißt, man dosiert äh, pro Kilo Körpergewicht und so ab. Ja, dem ähm, größeren Kleinkind und Vorschulalter muss man dann tatsächlich nach drei, vier Minuten noch mal was geben. Aber in der Regel braucht man tatsächlich gar nicht so viel, wie mhm. man eben denkt. Ja, also, ja, Und manchmal ist es auch so, wenn man zum Beispiel zu schnell kommt, also wenn man zu schnell da ist als Arzt, und ähm, dann zieht man auf, und während man aufzieht und macht und tut, ist der Krampf vorbei. Ja. Und dann hat man es in der Hinterhand, falls es noch mal krampfen ja. sollte. Aber wie gesagt, das ist sehr selten. Also die unkomplizierten Fieberkrämpfe, das macht über drei Viertel der Fälle aus und die restlichen, die komplizierten, da muss man sich eh dann auch Gedanken über Monitoring machen und die weitere Therapie und auch über die Diagnostik, also sich einfach fragen, warum krampft das Kind jetzt unter einem halben Jahr im Fieber? Dann ist es nämlich kein Fieberkrampf, ja, dann ist es bis zum Beweis des Gegenteils eine Hirnhautentzündung. Das heißt, wenn ein Neugeborenes oder ein Säugling unter sechs Monaten krampft und fiebert, dann muss der sehr rasch in die Klinik und wird dort tatsächlich auch jedes Mal lumbar punktiert und ähm, bekommt eine Klassenpunktion bzw. ein Katheterurin und eine Blutkultur abgenommen, um einfach auszuschließen, dass irgendwo andere Probleme vorliegen.
1: Was heißt MAD? Ist das, äh, was ist das für eine Abkürzung?
2: Mucosal Atomization Device.
1: Okay, aber das finde ich äh, spannend. Ähm, weil das ist ja immer auch bei den Erwachsenen so die große Frage, wie kriege ich jetzt das Medikament in den Patienten rein? Und das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also du hast gesagt, ein Zugang wird dann ja halt auch meistens gelegt in irgendeiner Form. Wie ist das bei kleinen Kindern? Wo, wo legt ihr die Zugänge? <lacht> wie macht ihr das?
0: Ja,
2: also ähm, ich weiß, es ist immer so ein Thema, weil voll viele Leute, die haben einfach unheimlich Angst davor, bei Kindern Zugänge zu legen, ja. Ist auch klar, ne? die Kinder sind klein, wenn man pechert sind sie in diesem specky alter ja? Und wenn man richtig pechert haben sie keinen Bock da drauf. So von wegen, hier kommen vier Heinzelmenschen rein, die sind alle bunt angezogen, die wollen jetzt zu Leibe rücken und ich will das aber nicht. Ja? So. Und so arbeiten die dann immer gegen einen und dann ist es natürlich nicht einfach, wenn man dann noch die Eltern daneben hat, die Panik schieben, weil ähm, das Kind natürlich pult und nicht weiß, wo es ist nach dem ganzen Fieberkrampf, dann ist es umso schwerer. Aber man hat da als Kinderarzt schon so eine Tricks. Also man äh, schaut sich einfach erstmal an, was für eine Größe hat man denn so von dem Kind und ähm, kann man denn was tasten irgendwo. Sehen ist bei Kindern nicht so der Burner. Das heißt, tasten ist da meistens ein bisschen besser. Hm. Die Wehen, die scheinen da häufig auch nicht ganz so schön durch oder sind nicht so schön zu erkennen quasi wie beim Erwachsenen. Das war ja bei meiner ersten ähm, Erwachsenenräumation, das war noch während dem Studium, also während des Studiums, also in der Formulatur, das war ja der Wahnsinn, was die für riesige Röhren hatten, trotz dass die Ladaken keinen Kreislauf mehr hatten. Also bei Kindern ist es anders. Wenn es denen schlecht geht, da ist nichts zu sehen. Die haben eiskalte Flossen, also Hände und Füße sind eisekalt. Und deswegen konzentriert man sich auch gerade bei den kleinen Kindern gerne auf den Kopf. Das <lacht> ist für die Eltern immer ein Graus, die fragen dann ganz, wie jetzt? Der Kopf? Äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Sie rammen jetzt das Ding in den Kopf und da muss man denen wirklich vorab nochmal sagen, hören Sie her, äh, wir müssen Ihrem Kind jetzt einen Zugang legen. Und ähm, sie wissen ja, ihr Kind bewegt sich ganz gern so mit Händchen und Beinchen und die strampeln wie verrückt und die erkunden die Umgebung und nehmen die Hände und Beine auch immer in den Mund. Ähm, und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir den irgendwo hinlegen, wo das Kind nicht sofort hinkommt und sich den wieder rausreißt. Das wäre blöd, dann müsste man ja nochmal gehen. Und das Argument sieht eigentlich immer. Und so kann man die schön auf den Kopf führen und kann dann sagen, dass es auch nicht mehr wehtut, was ja auch stimmt. Das heißt, der Einsticht, Tut überall gleich weh, ob das jetzt am Kopf ist oder an den Füßen oder an den Händen. Bei Kindern, die sind auch noch nicht so vorgeprägt wie wir Erwachsene. Wir sind ja gewöhnt, wenn wir Blut abgezapft kriegen, ist es entweder die Elle oder die Hand. Wenn man beim Erwachsenen an den Fuß geht, sagt er, oh, 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 nee. Weil es einfach eine andere Empfindlichkeit ist. Und bei ähm, den Kindern ist es noch nicht ganz so krass geprägt, weil die noch nicht so viele Schuhe anhaben und noch nicht so... Oben auf die Hände und auf die Elle einfach geprägt sind, so auch vom Verstand her, so von dem, was man sich vorstellen kann. Und da ist es immer wichtig, die halbe Miete ist, dass man das Kind gut festhält, immer beim Blutabzapfen. Das heißt, man macht aus dem Kind ein kleines Postpaket. Ich sage immer am besten, man nimmt sich entweder ein Dreieckstuch, das hat man nämlich immer auf dem RTW, oder man nimmt sich irgendeine Art von Windel. Da macht man so ein Dreieck draus und dann legt man quasi in den Kopf oben auf die gerade Fläche und ähm, in die Spitze, die Beine, dann schlägt man das rechts und links ein und puckt das Kind quasi in dieses Ding ein, weil die größeren Kinder, die treten auch ganz schön in den Bauch desjenigen, der festhält. Das ist auch nicht so schön. Und so ist das Kind so schön eingepuckt. Und dann kann sehr gut festgehalten werden, sodass man entweder an der Vene oben eben direkt am Scheitel oder zeitlich so im Temporalbereich ganz gut Blut abzapfen kann. Das Einzige, was man den Eltern immer sagen muss, die wollen ja, weil die Kinder brüllen manchmal, den schnellen Schnuller reinstecken dann sage ich immer, das mit dem Schnuller ist eine super Idee, das machen wir gleich. es geklappt ins Klatt hier mit dem Blut weil wenn die natürlich daran saugen, dann beruhigt es die, die sind gepuckt, dann schlafen die ein und dann haben wir wieder dasselbe Problem mit den Wehen am Kopf, wie sonst auch irgendwo, weil dann natürlich nichts gestaut wird. Und deswegen hilft es ungemein tatsächlich, das klingt jetzt wirklich brutal, wenn das Kind ein bisschen weint oder in die Hose drückt oder sich aufregt, weil es gepuckt wurde und einen roten Kopf kriegt und dann kann man die Venen gut sehen.
1: <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ähm, ja, also du hast es schon tausendmal gemacht, deswegen ähm, hört sich das für dich gar nicht mehr so, so fremd an. Ähm, und dann ähm, war es so, dass ich noch sagen wollte, also hier bei uns in der Gegend ist es auch so, dass manche Rettungsdienste auch das Levitieracetam auf dem Wagen haben und äh, das Einsetzen, zumindest bei Erwachsenen als, als äh, Kurzinfusion. Ich weiß gar nicht. Von meinem Kenntnisstand ist es so, dass das für Kinder immer noch nicht zugelassen ist, aber trotzdem benutzt wird.
2: Ich habe es tatsächlich letzt im Wagen oder in einem Köfferchen entdeckt. Ja. Dann habe ich mal mit ganz großen Augen da reingeguckt und gesagt: Ja, wie viel gibt ihr denn davon? Ja. Ja, da ging es nämlich schon los, weil es ist ein Medikament, was man als Kurze gibt, also als Kurzinfusion. Ja. Und äh, immer dann, wenn es um Kurzinfusionen geht, dann äh, rattert bei den Menschen auf den Rettungswegen, bei den Kindern, okay, Perfuso-Spritze, tropfen C. da haben wir nicht. Ähm, ja, Mensch, ähm, so ständig benutzt man das nicht, weil die kurze kann man ja bei ganz kleinen Kindern auch nicht frei tropfen lassen. Ne? Also du kannst ja nicht irgendwie so die äh, 20 pro Kilo ähm, da levitia haben, schnell mal in die, oh, spritz mal schön hier mal schnell in die 500. Jodo rein und das es mal frei tropfen. Da freut sich das 5-Kilo-Kind das explodiert dann nämlich. Das wollen wir nicht. Und ähm, deswegen ist es ein Problem. Man muss sich damit einfach auskennen. Und gerade präklinisch ist es immer am sichersten, wenn man das benutzt, was man kennt. Und die meisten kennen eben, wenn gar nichts mehr geht, die Narkose besser als irgendwelche Medikamente, von denen sie noch nie was gehört haben. Ja. Aber ich muss dazu sagen, es gibt auch ganz tolle Apps, wo man sowas auch mal nachschlagen kann und das auch machen sollte und sich die auch auf sein Handy draufladen sollte, wenn man sonst nichts mit Kindern zu tun hat. Ähm, weil in den normalen Kinderlinealen, da stehen solche Medikamente eben aus diesem Grund auch gar nicht drin. Da stehen nur die absoluten Notfallmedikamente drin, also so Supravenin oder Adenosin und die ganzen Narkotika genau. Aber Levitia-Acetam steht da gar nicht drin.
1: Welche Apps meinst du so? Also welche Apps hast du so auf dem Handy?
2: Also bei mir war es so gewesen, ich habe, ähm, wir haben ja im Rettungsdienst verschiedene Möglichkeiten, diese Protokolle einzugeben. Also das gibt es einmal in Papierform, so als NATO-Protokoll oder Divi-Protokoll. Da muss man noch schreiben, so richtig. Äh. Oldschool mit Stift, ja so und dementsprechend schlecht können die armen Menschen in der Klinik unsere Protokolle dann auch mal lesen. Das liegt nicht dran, weil wir so unheimlich wenig Bock drauf haben, euch irgendwelche tollen äh, Protokolle zu überreichen, sondern daran, dass wir natürlich in ähm, einem Wegelchen äh, mit knapp 100 km/h pro Stunde über Stock und Stein donnern, wenn äh, der Not am Mann ist und äh, in den Kurven natürlich nicht die ähm, schönste Schrift zustande bekommen. Beziehungsweise die schönste Schrift eines ja, Arztes sich dann nicht unbedingt verbessert. <lacht> genau. Und ähm, so gibt es auch natürlich iPads und auch Niederpads, als verschiedene Programme. Und auf denen ist mittlerweile tatsächlich auf den quasi technischen Endgeräten die Pedi-Help-App installiert. Genau, und ich habe das immer wieder gesehen und dachte mir irgendwann so, boah, also jetzt äh, probiere ich das Ding nochmal mal aus und gucke mal, ob das eigentlich ganz gut passt. Und das ist halt eine App, die daraus, da, äh, davon lebt, dass man sich auch als Arzt der Ahnung davon hat, einschaltet und auch mal schreibt, wenn man was findet, was nicht so gut ist. Das heißt, das sind, man muss da schon noch so ein bisschen nachdenken, das schreiben die auch rein, dass das, was da drin zur Verfügung steht, dass man jetzt nicht sagt, okay, man verlässt sich da zu 100 Prozent drauf, aber das ist eine sehr, sehr gute Hilfe. Und mh, die Fehlerquote oder beziehungsweise die Quote, dass da irgendwelche Fehldosierungen aufgenommen werden, die wird einfach dadurch auch immer geringer. Also die letzten, die ich überprüft hatte, die Medikamente, die waren alle immer prima, also von der Dosierung auch in der App drin zu finden.
1: Sehr cool. Und dann wollte ich dich sozusagen... Zum Schluss noch Fragen zu diesem Thema. Sagst du die alle ein, die Kinder? Nimmst du die alle mit in die Klinik? Oder gibt es auch Situationen, wo du sagst: Fieberkrampf, muss jetzt nicht weiter in die Klinik, ähm, nimmst du was Fiebersenkendes und alles gut? Also, jetzt also, mal ganz provokant bei, gefragt.
2: Ja, alles gut. Also beim ersten Fieberkrampf nehme ich Kinder immer mit in die Klinik. Einfach aus dem Grund, weil die Eltern total durch sind. Ja? Weil die nur dachten, das Kind stirbt und alles andere können die in ihrem Kopf gar nicht mehr fassen. Und schon allein aus sozialer Indikation, auch wenn es dem Kind wieder gut gehen würde, würde man die auf jeden Fall in die Klinik mitnehmen. Und außerdem weiß man beim ersten Fieberkrampf auch nie, ob es wirklich ein Fieberkrampf war oder nicht. Ja, also man kann natürlich Fieber messen. ja, Also man kann mal rektal Temperatur messen oder halt im Ohr. Ähm, die meisten Rettungsdienste haben kein rektales Fieberthermometer, muss man auch nochmal dazu sagen, ja zu Versäuglinge und ähm, für diese im Endeffekt dieses äh, Ohrthermometer <lacht> zu groß dimensioniert, das heißt, man wird da immer ähm, eine niedrigere Temperatur produzieren, als das Kind wirklich hat, aber mal angenommen, man findet da jetzt nicht wirklich einen Fokus vor Ort, weil man halt auch kein Otroskop dabei hat, um in die Ohren zu gucken oder richtig in den Hals hinten reinzugucken und so Zeug, ähm, also man kann nicht wirklich oder ein u stick das Zeug kann man ja alles nicht machen und bei kleineren Kindern würde man schon auf Fokussuche gehen, also unter sechs Monate und über sechs Jahre, die muss man immer abklären. Und komplizierte Fieberkrämpfe, also mehrfach in 24 Stunden, über 15 Minuten, lang postiktal, sowas und auch mit Begleitverletzungen oder aber ähm, bekannte Epilepsie seit fünf Jahren nicht mehr gekrampft und jetzt im Fieber wie blöd gekrampft und irgendwie wirkt das alles komisch. Das hat zusätzlich zu den Leitlinien auch immer ein bisschen mit dem Bauchgefühl zu tun. Das klingt jetzt blöd, aber manchmal hat man einfach so dieses Gefühl, also den lasse ich jetzt nie und immer hier zu Hause. Also Fieberkrampf ersten würde ich immer mitnehmen. Wenn es jetzt ein typischer Fieberkrampf ist und der Mutter einfach gesagt wurde, logischerweise ist sie soll immer anrufen, die Rettung, wenn sie das paar geben musste. Und man kommt da hin und die kennt sich aus. Und das war jetzt irgendwie der dritte Fieberkrampf innerhalb der letzten anderthalb Jahre oder so. und die kennt das und ähm, man merkt, okay, das ist so ein bisschen verschnupft und ist alles soweit in Ordnung und es ist jetzt morgens, also es ist nicht abends, dann kann man es schon mal vertreten und kann sagen, wissen Sie was, ähm, jetzt ist alles wieder in Ordnung, ne? das Kind ist wach, das muss natürlich rumgucken, ne? also man kann jetzt kein Kind, äh, man kann es nicht wieder abfahren, wenn es hier noch wie ein Kartoffelsack da liegt und in stabiler Seitenlage, das geht natürlich nicht, aber ähm, wenn das jetzt schon wieder komplett fit ist, manche Kinder stecken das ja richtig schnell weg und ähm, ja, dann äh, kann man sich während des Protokollschreibens das Ganze ja nochmal angucken. Und wenn es dann irgendwie schon wieder so halb die Augen aufmacht und rumhüpft und so, dann kann man auf jeden Fall sagen, okay, das reicht auch, wenn sie jetzt gleich nochmal zum Kinderarzt in Ruhe gehen und der kann es dann auch nochmal angucken. Aber man muss dann nicht mit, äh, oder die RTW, da fahren sie ähm, in die Klinik, wenn es gar nicht anders geht oder wenn es keiner da ist, der gucken kann oder so. Aber ich würde die nie einfach so zu Hause
1: lassen. Never. Katharina, danke schön. Das war super viel äh, Information, super spannend. Klar, es bleibt ein spannendes Thema, ein aufregendes Thema für alle Beteiligten. Aber ich denke, mit dem Wissen, das du geteilt hast, ähm, kann man vielleicht ein bisschen entspannter und ruhiger an das Ganze rangehen. Also vielen Dank dir.
2: Dankeschön.